0: Hallo und herzlich willkommen zum Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs mitten in der Landeshauptstadt Hannover und wir haben uns heute einen Profi eingeladen zum Thema Marketing. Marketing eine Disziplin, die uns alle beschäftigt und er ist ein echtes Schwergewicht der deutschen Marketingszene. Sein Mantra ist, dass wir das Kundenerlebnis individualisieren müssen über alle Touchpoints hinweg. Er ist Präsident des Deutschen Marketingverbandes, hat damit 14.000 Mitglieder unter sich, hat unheimlich viel Erfahrung und heute ist er hier Herzlich Willkommen, Dr. Ralf Strauß ist da.
1: Erstmal herzlichen Dankeschön, Uwe, für die nette Einladung.
0: Ja, ich freue gerne. mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist ja viel unterwegs. Heute bist du aus Hamburg angereist, aber ansonsten bist du eigentlich in vielen anderen Städten Deutschlands mhm. und in der Welt unterwegs. Jo. Wenn man dich kennenlernt oder dich mal auf dem Deutschen Marketingtag gesehen hat, dann kommt musikalisch eigentlich immer gerne Highway <lacht> to Hell. Das ist sozusagen <lacht> deine Hymne, wenn du auf die Bühne gehst. Heute hast du auch Musik mitgebracht. <lacht> Aber ich glaube nicht von ACDC. Wir wollen dich Nein. mal ein bisschen
1: kennenlernen. Und wir sind ja in der Plattenkiste. Du hast ein bisschen gewühlt. Welche Scheiben hast du uns eigentlich mitgebracht? Ähm, also erstmal noch zu ACDC. Weißt du, du hast einen Deutschen Marketingtag. Da hat ein Team ein Dreivierteljahr, fast 20 Leute intensiv daran gearbeitet. Und es ist einfach schön, wenn alle Anspannung dann immer abfällt. Ich gehe auf die Bühne rauf. Das Team steht hinten, lacht sich kaputt. Und denken, der Wahnsinnige, er macht es doch wieder und geht mit ACDC auf die Bühne. Also weißt du, so ein Augenzwinkern mal in den Tag reinzustarten. Ich habe... 5, 6 äh, Scheiben mitgebracht und die erste Scheibe, ähm, also die, du hast mir auch gesagt oder mit auf den Weg gegeben, schau doch mal, welche Erinnerungen Was hast du da so hast, genau. welche Geschichten verwendest du denn mit Du bist ja Platten. Jahrgang
0: 64, da die, hat man Platten.
1: Die erste Platte wurde neu aufgelegt, auch äh, vor einiger Zeit, ähm, Ain't Nobody, Rufus und Chaka Khan. Ein grandioses Lied, die schöne Geschichte dazu ist, ich habe mal, da war ich 16, glaube ich, 16, halb, knapp 17, mhm. mhm. ähm, habe ich meinen Eltern immer gesagt, als Jugendlicher hast du alle mir die Vorstellungen Wünsche, willst du irgendwas haben? Ja, ja. Und meine Eltern haben gesagt, als ordentliche Landärzte, Junge, wenn du irgendwas haben willst, dann musst du halt dafür arbeiten gehen. Mhm. Und ähm, sehr zu ihrem Verdruss habe ich dann angefangen, in der Disco aufzuarbeiten und Platten aufzulegen. Ach Mensch! Ja, das war, heute würde man vielleicht sagen, nicht ganz im Sinne des Jugendschutzgesetzes und dergleichen mehr, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja. Und ähm, auf alle Fälle habe ich dann Platten aufgelegt, hatte ähm, also schön Geld verdient, dann schon mit 17, 18 Jahren. Ja, warst richtig DJ? <lacht> ja. ja, und cool. das ging unter der Woche bis um 1 Uhr, ja. am Wochenende bis um 3 Uhr. Oh, Mensch, das ja. heißt, in der Schule, der Kaffeeautomat war immer mein bester Freund. Ja. Und äh, meine Eltern haben wirklich graue Haare bekommen mit mir, weil sie sagen, Junge, das geht nicht. Ich so, aber ihr habt doch gesagt, ne? Ich habe den ja. Wunsch meiner Eltern erfüllt, ja. ihr habt gesagt, geh doch Geld verdienen, wenn du was leisten willst. Genau das habe ich gemacht. Also könnt ihr euch hinterher dann nicht beschweren, wenn es dann auch tatsächlich funktioniert. Das war schon Unternehmergeist sozusagen, den ja, das du war, eigentlich hattest. Du. Hat Tiere Spaß gemacht sowas und dann mit Studium dann halt wieder aufgehört. Aber also zumindest für diese Zeit, ich sag mal so 16 bis na, knapp 17 bis 19, einfach großartig.
0: Ja, man muss dich mal so ein bisschen kennenlernen. Du hast studiert in Passau, bist sozusagen auch durch diese Schule Marketing und Logistik sozusagen mhm. gegangen, hast deine größte Zeit sozusagen ja gleich dann im Ende des Tages bei SAP eigentlich verbracht, das mhm. glaube ich über zehn Jahre. Im ja, Endeffekt. Fast elf Jahre. Fast elf Jahre, bist dann auch beim Volkswagen Konzern nochmal gewesen. Mhm. Was hat dich eigentlich so an Marketing fasziniert? Mhm. Dass das so dein
1: Leben bestimmt hat. Also ich glaube, es also sind mehrere Facetten. Die eine Facette ist die, wie schafft man es denn tatsächlich, Produkte, Produktinnovationen zu schaffen, Produkte in den Markt reinzubringen, ja. Leute tatsächlich von einem Produkt zu überzeugen. finde ich unglaublich spannend. Mhm. Auch mit der Logistik, wie mache ich die ganze mhm. Supply Chain dann im Hintergrund zur ganzen mhm. Lieferung? Mhm. Unglaublich spannend. Das zweite, was ich damals schon abgezeichnet hat, ist, ähm, da war die Logistik, war mehr so Vorreiter dass Marketing einfach einen wahnsinnigen Veränderungsprozess durchlaufen wird. Mhm. Was wir heute unter dem Stichwort Digitalisierung so Land auf, mhm. Land ab diskutieren, da war damals schon absehbar. Mhm. Das wird sich ändern. Mhm. Und da gab es tonweise Bücher zum Thema One-to-One-Marketing. Also wie kann mhm. ich denn massenhaft, individualisiert Leute ansprechen? Ich muss sagen, das ist ja ganz spannend. Ne? Jeder mhm. kriegt was anders ausgespielt, andere Angebote. Mhm. Unglaublich faszinierend. Und dann war es das Interesse bei mir auch immer dran, an IT tatsächlich zu gucken, wie baue ich denn IT-Systeme mhm. im Untergrund die das auch tatsächlich mhm. machen. Mhm. Und das war so also der Startpunkt. Mhm. Deswegen als Marketingleiter erst bei SAP, dann später als globaler Produktverantwortlicher für mhm. alle CRM-Marketinglösungen mhm. und dann beim Volkswagen-Konzern. Mhm.
0: Aber jetzt, guck mal, du bist jetzt 30 Jahre dabei, kann man, glaube ich, so locker mal sagen. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen gestern und heute anguckt... Ich frage dich mal so ein bisschen provokant, ist das eigentlich noch so das Marketing, was wir damals so ein bisschen aus den Büchern und an der Universität gelesen haben? Spürst du noch, dass das eigentlich das Gleiche ist? Oder ist diese Digitalisierung, diese extreme Individualisierung, das ganze Big-Data-Thema, das ganze KI-Thema, was da kommt, ist das eigentlich noch so diese Welt von Marketing, so wie wir uns damals
1: verliebt haben? Ich, ähm, ich glaube, sie ist breiter geworden. Sie ist mhm. vielfältiger geworden, vielschichtiger geworden. Du hast dich unterhalten über Produkte, Pricing, Vertriebskanäle, sowas. Ne? Mhm. Und das Themenfeld... Das, so den, ne? das ja, war noch so Verkaufen, ne? Ja, das war so. Das ist auch der, äh, ich glaube, drüber war damals der Verkaufsberater oder sowas. Ja. Das war so. Ja. Und äh, heute hast du halt ein unglaublich breites Spektrum ja. an Themen. Ja. Das ist tatsächlich Data Analytics. Du musst ein Stück weit ein Grundverständnis haben, wie funktioniert IT mhm. und dergleichen mehr. Mhm. Ich glaube eher umgekehrt. Es wird sogar noch spannender. Mhm. Wenn ich mir die Kollegen angucke im Supply Chain Logistikbereich immer die gleichen Herausforderungen. Oh, ja. Irgendwann bis in die 80er Jahre sowas hast du halt ein Produkt von A nach B gebracht. Ne? Oh, ja. Dann kamen Just in Time Konzepte ne? oh, ja. und du hast angefangen falsch oh, die ganzen Wertschöpfungsketten neu aufzustellen. Oh, ja. Und das gleiche, also im Prinzip oh, erlebst du jetzt im Marketing. Oh, ja. ich glaube, Marketing und deswegen ist es so spannend, also für mich zumindest, ist ähm, du hast was nicht 20 Jahre ein Teil der Bücher habe ich selber geschrieben, oh, ja. diskutiert über CRM oder sonst irgendwas. Ne? Oh, das war mehr oder weniger Theorie. Ne? Das oh, waren so schöne bunte Welten. Oh, oh, und jetzt auf einmal hast du eine riesen Buchwelle an Themen, die du halt versuchen musst, in den Marketingorganisationen unterzubekommen. Ja, ja. Und keine der Marketingorganisationen, die ich kenne oder für die wir auch Projekte machen, sagt, wir stellen jetzt mal 50 neue Leute ein und mhm. wir machen das on top, ja, ja. sondern du musst versuchen, in den bestehenden Strukturen das mhm. irgendwie reinzubringen. Unglaublich spannend. Was
0: glaubst du denn, was sind so die neuen Skills, die man überhaupt haben muss, um in dieser heutigen und auch in der zukünftigen Marketingwelt überhaupt zu bestehen oder am Ende des Tages
1: sogar auch erfolgreich zu sein? Also ich glaube, du musst mehrere Sachen haben. Die eine Sache sieht tatsächlich, du musst das klassische Marktthema verstanden haben. Also das Instrumentarium, diese diese Denkweise und Dieses Konzepte. Mindset, ne? ja. Das glaube ich, musst du einmal verstanden haben. Das zweite ist, was du auch verstanden haben musst, ist auf einem gewissen Abstraktionslevel, wie funktioniert IT? Mhm. Wie funktionieren solche Systeme? Wie bringe ich Systeme zusammen? Mhm. Also du musst nicht alles im Detail wissen. aber Du mhm. musst verstehen auf so einer Applikationsebene und Prozessebene, wie baue ich denn sowas? Mhm. Das ist wichtig. Und ich glaube, last but not least, und du musst Spezialist sein in einem Thema. Ob mhm. es dann nur Programmatic Advertising ist, mhm. Big Data Analysen sind oder irgendwas anderes. Also es gibt mhm. Themenbereiche, die musst du tiefer reingehen. Mhm. Früher auch als Marketingleiter hast du auf einem Bein gestanden. Mhm. Du hast eine Fachexpertise gehabt mhm. und General Management oben drüber, also mhm. eine T-Form in deinen Kompetenzen. Und heute stehst du halt dann auf mehreren Beinen oder musst dich auf mehrere Beine stellen, denn sonst wirst du es kaum schaffen, da hinterher zu kommen. Du hast das Wort gerade selber gesagt, der Marketingleiter
0: oder der Chief Marketing Officer Gibt es das eigentlich noch so diesen Marketingleiter? Kann das überhaupt noch einer darstellen? Oder was ist genau. eigentlich der CMO? Man muss jetzt im Hintergrund wissen, du hast die CMO-Community selber gegründet. Ihr seid ein sehr enges, auch ein etwas exklusives Netzwerk von wirklich wenigen, die aber mhm. sehr mächtige Positionen auch innehaben. Was ja, ist denn der mhm. Schlüssel,
1: um ein CMO du, heutzutage zu sein? Du, ich glaube, dass, was ich gerade eben gesagt habe, du stehst halt auf unterschiedlichen Standbeinen. Du musst verstehen, wie Technik abstrakt funktioniert. Ah. Und du wirst ganz ehrlich, es ist Illusion, dass du wirklich der, der gottgleiche CMO bist, der alles kann und alles beherrscht. Ah. Du hast dann sicherlich Spezialisten in den einzelnen Funktionsdisziplinen und es ist halt schwieriger auch zu managen. Ah. Du hast dann Data-Nerds bei einem Lebensmittelhandel, bei dem wir im Moment unterwegs sind. dass ein Data-Nerd, also ein wirklich intro, toller Typ, introvertiert. Ah. Den musst ah. du genauso managen wie irgendwelche Leute, die halt klassisch Werbung machen, die mhm. als Typ ganz anders geartet sind. Mhm. Mhm. Also für dich als, als, als Manager ist in meinen Augen eher noch spannender, ähm, heterogener geworden, in den Ansprüchen sicherlich auch gestiegen mhm. und du musst dich halt darauf vorbereiten, also wie gehe ich denn mit dieser Heterogenität am Ende des Tages um? Schwierig, super spannend. Wo würdest
0: du denn sagen? Du hast gerade Lebensmitteleinzelhandel gesagt. Du bist ansonsten im Softwarebereich natürlich sehr, sehr versiert. Welche Branche liegt dir am meisten oder vielleicht auch ein bisschen anders phrasiert? Wo, glaubst du, ist eigentlich der höchste Bedarf an neuem Marketing? Welche Branchen Deutschlands
1: müssen eigentlich noch ein bisschen also, nachholen? Also, was ich zumindest mitnehme, sind ähm, an den Branchen ist, vor allen Dingen Konsumgüterhersteller, mhm. die eher klassisch über den Handel dann verkauft mhm. haben, die jetzt alle eigentlich durch die Bank durchsagen, wir wollen direct-to-consumer, also wir wollen direkt Kundendaten sammeln, ob mhm. über Leute, die Programme, E-Commerce oder in welcher mhm. Form auch immer. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Branche. Die zweite Branche, die ich sehe, die massiven im Umbrauch ist, ist der gesamte Gesundheitsmarkt. Ja. Über Fitbit-Tracker oder dergleichen mhm. kannst du Kundendaten sammeln. Was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Also wie sieht denn der Gesundheitsmarkt der Zukunft aus? Und wenn ich es richtig mitbekomme, ähm, äh, sicherlich für, äh, die ganze Automobilbranche. Mhm. Hier gibt es ein schönes Beispiel, hier ein paar meine früheren Kollegen, ein paar Steinhofe mhm. entfernt. Ja, da tut die, sich einiges. Die, die Innovation machen, ja. die man äh, jetzt mal jenseits von Elektromobilität gar nicht auf dem Radar hat, mhm. dass ist auch tatsächlich anfangen, Autos direkt vom Werk abzuverkaufen. Mhm. Da sind, äh, sind Paradigmenwechsel im Automobilstruktur, im mhm. Automobilhandel die du früher niemals angegangen hättest. Mhm.
0: Was glaubst du denn, was ist so der nächste große Wurf im Marketing? Gibt es eine Strömung, eine Tendenz, einen wirklich wichtigen Trend, den
1: man jetzt nicht verschlafen darf? Es gibt einen, die Antwort weiß ich nicht, ob dir wirklich gefallen wird. Mhm. Was wir von allen unisono hören, ob aus der CMO-Community oder aus Projekten, ist, wir müssen uns angucken, Organisation, mhm. wie stellen wir uns auf? Du kannst nicht sagen, welches Thema morgen kommt, ob das dann nur weiter Data Analytics ist, ob das KI mhm. ist, ob Blockchain-basierte Verfahren eingesetzt werden, mhm. sowas, ist eigentlich egal. Das sind ja mhm. bloß, ich sage mal, am Ende des Tages Instrumente. Ja. Und wie schaffe ich den Organisationsstrukturen, die atmen? Mhm. Das heißt, du hast sehr oft hast ja so eine funktionale Aufteilung in was weiß ich nicht, online, offline, point mhm. of sale Marketing, also mhm. relativ funktional mhm. aufgeteilt. Das funktioniert halt nicht mehr. Mhm. Und das heißt, wie finde ich denn Strukturen, Incentive-Systeme, eine Unternehmenskultur, ja. die anders funktioniert. Ja. cross-funktionale Arbeitsweisen ja. gemeinsam mit der IT, ja. dass das und alle kommen eigentlich zurück und sagen: Jetzt machen wir jenseits von ja, ja. Einzelthemen. Ja. Wir haben eigentlich ganz anders dahinterliegendes Thema und das ist Organisation.
0: Das ist aber auch ein bisschen der demütige Kniefall vor der Nichtvorhersehbarkeit, was alles noch passiert.
1: Ja. Und die letzten, was weiß ich nicht, ich sag mal 5.000 Jahre, war das relativ deterministisch, ja. dass du wusstest, was passiert, du hast dich ja, aufgestellt, ja. hattest du 40, 50, 60 Leute da im Marketing und konntest in deinen Funktionssilos eigentlich wunderbar arbeiten. Ab und zu mal hat es ein bisschen geknirscht bei cross mhm. Themen, aber im Grunde genommen hat das irgendwie funktioniert. Und das geht halt nicht mehr. Disruption. Und, ja, ja das ist, Disruption klingt immer so nach was Einmaligen. Mhm. Und ich glaube einfach, dieser Veränderungsprozess wird halt immer wieder kommen, mhm. Und, ähm, und die größte Herausforderung ist, Marketing sollte eigentlich der Treiber marktorientierte Unternehmensführung sein, Adam mhm. mhm. Das heißt, du solltest ja gerade aufgestellt sein, genau solche Impulse mhm. aufzunehmen. Ja, ja. Und dann knallt das in Organisationen halt rein, ja. die unglaublich funktional aufgestellt sind. Und da neue Strukturen zu finden, neue incentive systeme zu finden, mhm. neue Karrierepfade zu finden, also einmal Organisationen neu zu mhm. denken. Mhm. Egal, wie das Thema dann mal heißt, das ist, glaube ich, das. Und da stehen wir erst am Anfang. Okay, das machen wir doch genauso.
0: Wir legen auch mal was Neues auf. Du hast uns noch eine zweite okay. Platte hm. mitgebracht, um mal ähm, so ein bisschen zu gucken, was, nicht, was, was die, dich noch so bewegt hat im Leben.
1: Die, die zweite Platte, die ich dir mitgebracht habe, Garland Jeffreys' Hail, Hail, Rock'n'Roll. Ja. Ein tolles Lied. Ähm, die, die Erinnerung oder der Kontext für mich dazu ist, ähm, ich habe ja nach, was du gesagt hast, nach dem Studium an der Universität Wassau habe ich in Freiburg meine Promotion gemacht, am ähm, Institut für Informatik und Gesellschaft und Also Promotionsarbeit geschrieben, Doktorarbeit geschrieben, also ein Dreivierteljahr wie ein Wilder, alles zusammengehabt, alle Literatur. Mhm. Und irgendwann eines Morgens wachst du auf und denkst so, welcher Schwachkopf hat denn diesen ganzen Quatsch hier geschrieben? Mhm. Und du liest dir das mal, also du fängst mal an zu reflektieren über das, was du gemacht hast und schaust da mal in den Spiegel und musst einfach sagen, einfach die Lied drücken, einfach mhm. neu machen. Also mhm. es ging gar nicht. Ich habe in drei oder vier wunderbaren Nachtsitzungen habe ich einmal angefangen, die ganze Struktur meiner eigenen Promotionsarbeit neu durchzuschreiben. Mhm. Im Hintergrund lief ganz laut Garland Jeffreys, mhm. Hail, Hail, Rock'n'Roll. Ja. Und ich habe gesagt, so, jetzt gibt es ihm das eine, Blast, Flasche, eine Flasche Rotwein auf dem Tisch ja. und dann, jetzt wird das Thema mal gefixt. Ja, sehr gut. Du hast eben gerade so einen Satz
0: gesagt, einfach mal neu machen. Ich möchte gerne mhm. so ein Thema mit dir besprechen, was auf dem Deutschen Marketingtag in mhm. Düsseldorf auch wichtig war. Und es geht ja auch durch alle Gassen, Purpose-Driven-Marketing, also Stichwort wir wollen verkaufen, das ist legitim, aber wir wollen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wir wollen eine Haltung demonstrieren, eine Marketing-Variante, die sozusagen eher durch die emotionale Seite auch ein bisschen mhm. geprägt ist. Wie stehst du zu dem Thema? Glaubst du, dass jede Marke jetzt Haltung einnehmen muss, dass jedes Unternehmen sich diesem Trend oder, mhm. sage ich mal, diesem, diesem Ansatz auch beugen und äh, mitmachen
1: muss? Also ich glaube ja, der alte Abverkaufsmechanismus, kauf du Sau, mhm. funktioniert halt immer weniger. Mhm. Das heißt, Konsumenten erwarten, und gerade je jünger sie werden, erwarten zwei Sachen eigentlich. A, best value for money. Mhm. Also, dass die Markenbedeutung nimmt für sie, je jünger sie sind, tendenziell eher ab. Das heißt, als Marke muss ich mich neu erfinden. Das heißt, diese Zeiten, wo, was weiß ich nicht, auf dem Schulhof ganze Kriege geführt worden sind, zwischen der Adidas und der Nike-Fraktion, mhm. sind so ziemlich vorbei. Die gucken immer mehr drauf, welches Produkt mit welchen Function und Features bietet mir denn welchen Mehrwert? Mhm. Also muss ich als Marke tatsächlich gucken, wie kann ich mich denn differenzieren? Zweitens ist natürlich auch unter der ganzen Diskussion Klimawandel und dergleichen wichtig, auch mal eine Position einzunehmen. A, also unter dem Stichwort Corporate Social Responsibility. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, es erwartet auch die Gesellschaft von dir. Also reine Hit-and-Go und Abverkaufsgeschäft mhm. wird, glaube ich, immer weniger gutiert. Mhm. Mhm. Selbst Discounter in Deutschland, und selbst äh, billig Textilkippen mhm. überlegen sich, wie können wir denn tatsächlich ähm, uns als Marke und uns als mhm. Unternehmen anders positionieren, mhm. anders aufladen. Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt
0: dieses differenzierende, emotionale USP jetzt gut funktioniert, aber über kurz oder lang alle am Ende des Tages sagen, ja klar, wir müssen das natürlich auch machen. Und der eine setzt sich ein für Kinder, der andere setzt sich ein für Alte, der andere setzt sich ein für Integration, also man kann ja, ja auf dem gesellschaftlichen Schlachtfeld gibt es viele Dinge, die ja. man da lösen kann irgendwie so. Ist das dann nicht eher ein Auslaufmodell, wenn irgendwann alle das machen und dann ist ja die Differenzierung eigentlich wieder weg? Also will heißen, ist es nicht eher so eine Art First-Mover-Effekt? Jetzt ja. musst
1: du es machen, aber irgendwann wird es natürlich auch Standard. Aber ist es nicht als Marke oder ist es nicht ein Teil deiner Markenarbeit sowieso, immer wieder zu schauen, wie finde ich Differenzierungspunkte im Markt? Mhm. das mag sein, dass wir heute über Purpose Driven Marketing diskutieren und mhm. du sagst in fünf Jahren, ganz ehrlich, alles mhm. abgehakt, alles gut. Mhm. Ähm, oder vielleicht kommt in einer anderen Art und Weise wieder so eine mhm. Diskussion, mhm. weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Mhm. Schau dir so ein Thema an, was vielleicht weniger oder besser greifbar ist, sowas wie CRM. Mhm. Du hast gefühlt die letzten 20, 25 Jahre über CRM diskutiert mhm. und im Moment ist auch noch ein zweites Thema sehe ich eine richtige CRM-Welle wieder zurückkommen. Zu sagen, es ist nicht nur E-Commerce im Frontend, es ist nicht nur Data-Driven-Marketing, sondern ich brauche CRM im Hintergrund. Mhm. Aber es gibt halt Themen, die mal eine gewisse Halbwertszeit haben und dann vielleicht in einer anderen Konnotation mhm. mit anderen Rahmenbedingungen dann halt wieder zurückkommen. Mhm. Macht dir das eigentlich mehr Spaß, so
0: ein Thema wie Purpose-Driven-Marketing? Oder sagst du, naja, das ist jetzt ja nur so eine Dimension? Oder spürst du da etwas, das auch so ein bisschen im Sinne von deiner ganz persönlichen gesellschaftlichen Verantwortung, vielleicht auch dem Thema, ich muss mich jetzt auch einsetzen. Ist das etwas, was dich auch so ein bisschen intrinsisch reizt und motiviert?
1: Also ähm, gut es gibt einen Grund, warum wir beiden uns ja im Deutschen Marketingverband beide engagieren. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ganz viel intrinsische Motivation dahinter. Und es ist tatsächlich ein, einen Sinn zu haben, irgendwas mhm. zu machen. Mhm. Ich glaube auch, wenn ich heute neue Leute einstelle, das eine Facette ist immer Geld und ähm, Arbeitsplatz mhm. und mhm. Themen und all sowas, ne? Und ich glaube, was ihnen auch allen wichtig ist, ist so ein Thema, was möchtest du denn machen? Wo gehen du wir denn wirklich? Hin? wirklich machen willst, ja, und sondern? jetzt wir, und jetzt nicht so eine Bewerbungssituationsdiskussion, mm -hmm. wo jeder das Blaue vom Himmel runterlügt, mm -hmm. sondern jetzt sagen wir doch mal wirklich, wofür stehst du? Mm -hmm. Was ist denn das Thema, was dich umtreibt? Mm -hmm. Das gilt sowohl für mich, wenn ich Leute einstelle, als auch für die, ob sich dann für mich entscheiden oder nicht. Mm -hmm. Das ist so ähm, zurück zur Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit. Jetzt sag doch mal. Mm, mm.
0: Aber sag doch mal, ich greife das mal auf, wenn du jetzt CMO eines großen Konzern wärst, meinetwegen aus der Mobilitätsbranche, gibt es Themen, die dich ganz persönlich auch reizen würden, mit dem Marketing-Momentum zu verbinden? Also Umwelt, hast du gerade
1: gesagt, oder Kinder, oder... Gibt es so ein ganz persönliches Thema, was du... Du's, ähm, also ich glaube, es hängt ganz ab von dir. Es soll ja irgendwas sein, was auch nah in einem Unternehmenskontext mhm. ist. Ne? Wenn du in der Automobilbranche bist, dann bist du wahrscheinlich eher vielleicht auf der Klimamobilitätsseite. Mhm. Bist du ein Versicherungskonzern, bist dann vielleicht eher Altersabsicherung, oder dass du andere Sachen machst. Mhm. Wir als Unternehmen machen etwas, was uns persönlich wichtig war, dass wir sagen, uns geht allen super gut. Mhm. Jedes Mal, wenn neue Mitarbeiter eingestellt wird, schließen wir eine Patenschaft ab bei Plan International. Ja. Und das heißt, wir sponsern dann ein Patenkind in Ecuador, Uruguay und ich glaube mhm. in Thailand haben wir noch zwei mhm. sowas, wo wir einfach mal sagen, wir möchten was machen. Mhm. Ähm, hat das jetzt was mit uns in unserem Kerngeschäft zu tun? Absolut nein. Mhm. Ähm, ist das so, dass wir als, als Unternehmen gesagt haben oder als Gruppe, wir wollen sowas machen, das ist für uns persönlich wichtig. Ist egal, ob ja. das jetzt irgendwelche Implikationen im Markt hat. Ne? Ja. Aber für uns wichtig unser Wohlgefühl mm. oder sowas. Ne? Mm. Wir machen noch mm. was Sinnvolles. Mm. Und da sagen alle Kolleginnen und Kollegen, die für uns arbeiten, finden wir toll. Ja. Denn das macht auch einen Teil der DNA dieses Unternehmens mm. aus.
0: Haltung für Marken. Und jetzt kann man aber also als okay. Betriebswirt auch berechtigterweise die Frage stellen, ja. gibt es da so einen Return on Investment, Return of Purpose? Und es gibt so ein paar Kategorien finanziell, Mitarbeiter, hast du gerade erwähnt, ja. Innovationskraft so. Glaubst du daran, dass es einen großen Return on Investment gibt für Purpose-Driven-Marketing?
1: Ich, ich glaube, ja. Also die Frage ist wieder die, äh, mal ganz, wenn du mal von Purpose-Driven-Marketing weggehst, ne? mhm. ähm, neue Differenzierungspunkte zu finden für dich und deine Marke. Mhm. Relevant zu sein bei deiner Zielgruppe. Mhm. Mhm. Ähm, damit hast du das praktisch schon. Und das mag sein, was du vorhin gefragt hast, heute heute purpose ist. In zwei, drei Jahren sind es vielleicht andere Themenfacetten, mhm. wo man versucht, dann als Marke sich sie zu positionieren. Aber sie halt immer wieder neu erfinden müssen. Mhm. Die Schwierigkeit ist sicherlich im Unternehmen, das einmal runterzurechnen, zu sagen, warum setze ich denn jetzt 10 Millionen ein? Mhm. Aber das ist die gleiche Diskussion, die du früher mal gehabt hast Corporate mhm. Social Responsibility und mhm. solche Themen. Mhm. Warum setze ich jetzt 10 Millionen ein? Wie viel mehr, was weiß ich nicht, Versicherungen oder Autos verkaufe ich denn damit? Mhm. Mhm. Ähm, aber was ich zumindest bis jetzt gesehen habe, ist, dass alle Unternehmen es verstehen, um relevant zu sein im Markt und in der Gesellschaft, dass du halt sowas machen musst. Glaubst du, so in der DMV,
0: also im Deutschen Marketingverband, so in der Community, ist dieses Thema auch so ein bisschen ein, ein neuer Impuls, ein neuer Magnet für die nachwachsenden Marketinggenerationen? Also, dass dieses Thema New Work auch sozusagen eine neue
1: Marketiergeneration erzeugt? Ich um, bin vielleicht der Falsche, um sich mit mir über New Work zu unterhalten. Also, oh, das ist interessant. Mhm. Also hast du da eine, eine ähm, Meinung zu? Also ich habe über organizational Learning promoviert und wie ja. man organizational Learning mit IT unterstützen kann. Mhm. Und äh, diese New Work Diskussion ist, ähm, hat zwei Besonderheiten aus mhm. meiner Sicht heraus. Mhm. Ähm, die erste ist, viele der, der Konzepte, die diskutiert werden, wurden bereits teilweise in den 60er Jahren diskutiert. Mhm. Ne? Da gibt es mhm. Studien in Norwegen und 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 mhm. unter dem Stichpunkt cross Arbeitsteams, dass die effizienter sind und und und. und. Tot und Teufel, ne? Wurden nur nie richtig umgesetzt. Alles, was so Organization Learning angeht, alle Projekte, also mhm. meistens gescheitert an Bereichsegoismen, Funktionssilos und, und, und. Mhm. Tod und Teufel. Ähm, die Frage ist jetzt die, ist denn dieses Modell tatsächlich A etwas, was konzeptionell irgendwo mal eine Grundlage hat? Das sehe ich bei vielen der Veröffentlichungen nicht. Ich lese das alles immer durch und denke mir so, ganz ehrlich, schaut man die Literatur der 60er Jahre, was jetzt so alter Wein in neuen mhm. Schläuchen, ne? Absolut, also, so, ja. also ganz ja. seltsam. Das ist ja. eine. Und das zweite ist, alle Kollegen, die nach China oder sowas gehen, mhm. die sagen, ähm, kommen zurück mit einem breiten Lachen und sagen, das ist so eine ähm, deutsche oder europäische, was auch immer, ähm, Luxusdiskussion. Eine romantische Vorstellung. Äh, ja, ja, und mhm. in China wird halt rund um die Uhr gearbeitet mhm. und während ihr über New York diskutiert, werden da einfach Claims abgesteckt mhm. und, wir machen, Euro, und ja. wir machen uns mal in neuen Märkten breit oder mhm. kommen mit mhm. ähm, ByteDance, TikTok, mit neuen Apps rein mhm. und ähm, marschieren einfach mal quer durch den Markt durch. Mhm. Und deswegen ist so, ja, ist wichtig, das ist auch mhm. Thema. Umgebung den Leuten geben, Atmosphäre geben. Mm. Und irgendwann muss man glaube ich auch sagen, so und jetzt, was passiert denn aus so einer wirtschaftspolitischen Situation heraus? Was machen denn die Chinesen gerade? Mm. Silicon Valley finde ich nicht, mm. nicht so interessant, ehrlich gesagt. Mm. Wir sollten mal nach Osten schauen. Absolut. Also wenn man in Shenzhen ist und sich anguckt, ah, wie
0: sozusagen da so auch Gesellschaft stattfindet, mit welchem Willen zum Erfolg man da sozusagen auch jeden Morgen an den Start geht. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Aber ich will an dem Thema noch mal kurz nachhaken. Glaubst du, dass sich da so ein bisschen, weil ich glaube, dieses Thema New Work wird doch immer breiter und auch immer in Anführungszeichen etablierter. Kann sich da auch so ein bisschen so ein Konflikt, oder ist das so ein innerer Konflikt bei dir auch so ein bisschen, dass du sagst, Kinder kommt, lasst uns lieber auf den Erfolg gucken und jetzt nicht in dieser romantischen Vorstellung des gemeinsamen ja, harmonischen Miteinanders, also, ich provoziere jetzt mal so ein bisschen Nö. auch irgendwie. Wo, ja, aber wo halt, stehst
1: du da? Ich habe halt einen Klemmer, ähm, aufgrund meiner Historie auch. Ähm, es ist viele Veröffentlichungen zum Thema New Work ähm, mangelt es wirklich an konzeptionellen Hintergrund. Ne? Mhm. Das ist einfach, ähm, mein früher Doktorvater hat dazu gesagt, ein Besinnungsaufsatz. Ne? Mhm. Also, was ist es denn jetzt? Ne? Und wie ist das dann verortet in der Betriebswirtschaftslehre? Und was wurden früher von an Studien, Feldtests gemacht und 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 sowas? Ne? Alles nicht drin. Deswegen, mhm. manchmal tut ein Griff in die Bibliothek ganz gut, so ähnlich mhm. wie bei deiner Plattenkiste, mhm. um mal zu sagen, das gab es doch alles schon mal. Also wie ist denn das verortet? Und das Zweite ist einfach, es macht sicherlich Sinn, über neue Arbeitsmodelle und Formen nachzudenken. Mhm. Nur New Work heißt ja nicht unbedingt weniger arbeiten. Es nee. ist so sozialromantisch verbrennt. Mhm. Und man muss einfach sagen, während, während wir Hibiskusblütentee trinken und über New Work fabulieren, marschieren die chinesischen ja. ähm, Panzer dann einmal quer durch unseren Vorgarten und besetzen ja. Märkte. Also wollen wir denn das? Und das ist, glaube ich, der ja. Klemmer, den ich habe. Also ja. weißt du, ähm, sag mal, weißt du, das ist ein Konzept. Ja. Das müssen wir machen. Wir müssen ja. neue Arbeitsumgebungen ja. schaffen. Ja, neue Arbeitsmodelle, auch von der Marketingorganisation, was ich vorhin gesagt mhm. habe. Aber mal sagen, äh, wo ist denn auf der Bedeutungsskala? Ne? Mhm. Wo ist das? Wo gehört das Ding mhm. rein? Mhm. Und ich glaube, ich muss es in dem gesamten Organisationskontext mhm. einmal diskutieren. Mhm. Und das hat sehr viel auch mit ähm, Aufbaustrukturen zu tun und dergleichen mehr. Wenn man so ein bisschen, so
0: wie du, viel unterwegs ist, viel sieht, auch global Überblick hat, gibt es eigentlich so Benchmarks? Also du hast die Chinesen explizit erwähnt. Gibt es andere europäische Volkswirtschaften oder Konzerne? Oder gibt es jemanden, wo du einfach sagst, die machen das so geil irgendwie, lasst uns lieber da was abgucken?
1: Also ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, wo ich sagen muss, wow, was haben die für Sprünge gemacht? Eine davon ist tatsächlich in Berlin, Axel Springer, mhm. muss man sagen, was für eine Transformationsgeschichte, wow, also Respekt. andere ist sicherlich Philip Morris, die irgendwann mal gesagt hat, wir stoppen sämtliche klassische Werbung, wir machen wirklich was anderes, wir schaffen die Zigarette, den, mhm. den brennenden Klimmstängel schaffen wir ab. Und es gibt sicherlich einzelne Unternehmen, die immer wieder Besonderheiten machen und richtig toll machen. Ich glaube, es gibt nicht was ist das große den äh, großen Leuchtturm, mhm. auf den man alle gucken kann. Aber in einzelnen Facetten ganz viele Unternehmen, die sagen: Wie machen wir das anders? Mhm. Hier in Hannover habt ihr die HDI-Versicherung sitzen. Und ich glaube, wenn ich das aus der Entfernung richtig mitbeurteile, Jan Wicke und Kollegen, die sich ganz viel Mühe geben, auf die Hinterbeine stellen, um zu gucken: Wie mache ich denn Versicherungen mal anders? Mhm. Und wie fangen wir an, uns neu aufzustellen? Und ganz viel aus, aus innen heraus zu wachsen. Und zu gucken, wie sieht die Versicherung der Zukunft aus. Mhm. Und das ist so das ist eher nicht ein großes mhm. Modell, mhm. sondern eher so Cherry-Picking zu machen, mhm. bei verschiedenen Unternehmen sich mal irgendwie das abzugucken.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber vorher musst du uns einen nächsten Platten okay. auflegen.
1: Meine nächste Platte, die ich habe, ähm, Loser Ventures, ähm, und das Lied, das ich mir ausgesucht hatte, war Loser Ventures Power of Love. Eine, ein, ein unglaublich äh, tolles Lied, sehr emotional. Ähm, Persönlich komme ich dazu, meine Eltern sind früh gestorben, mein Vater ist gestorben, als ich 19 war. Mhm. Und als ich 25 war, ist meine Mutter mit Krebs ins Krankenhaus gegangen und ich habe sie in drei, vier Jahren noch gepflegt mhm. und bin jeden Morgen 160 Kilometer ins Krankenhaus gefahren, habe sie gepflegt und äh, bin dann wieder zurückgefahren. Im Auto habe ich immer gehört, Loser Ventros, The Power mhm. of Love. Mhm. Und das ist ähm, heute noch, es gibt ja immer solche Lieder, die, die legst du ein und bei ja, dir ja, läuft klar. in deinem Geist ja, läuft ja, ein Film ab. Mhm. Und ich habe heute noch im Kopf, wie ich zwischen Hagen... Und Lemgo im Auto sitze auf der A2 mhm. und mhm. das Lied auf vollen Touren höre mhm. und ähm, jeden Morgen hin und zurück und immer hin mhm. und zurück fahre. Und das ist so die Verbindung zu dem dein, Lied. Dein
0: Energiesong. So. Ja. Einmal im Jahr hast du so viel Energie, dass man immer wieder staunt. Nämlich einmal im Jahr setzt du dich hin und schreibst die Marketingagenda und... Ich würde da gerne mal, du hast eben gerade auch so ein bisschen Cherry Picking, man muss mhm. ein bisschen gucken, was machen die. Du hast ja sozusagen in dieser Community also ein unheimlich großes Netzwerk, also ich glaube so, dass du sowieso der Mann mit dem dicksten Adressbuch <lacht> im Marketing <lacht> Europas bist. Also will heißen über 1000 Marketing- und Vertriebsleiter befragst mhm. du zu den wichtigsten Themen, so im Sinne von, was brennt euch eigentlich unter den Nägeln. Ja. Das heißt, du bist ein wissbegierlicher Nachfrager, bringst das aber wissenschaftlich fundiert dann ja, in ein ja. Kompendium und das nennt sich dann die Marketingagenda. Das ist eigentlich auch ja. so für den Deutschen Marketingtag, eigentlich so die Notation, an die Partitur, ja, ja. nach der dann auch gespielt wird. Ich will dich mal ganz doof fragen, wie macht man das eigentlich? Wie, wie hält man das durch oder wie schafft man das, dass man tausend Leute so inhaltlich qualitativ befragt und daraus dann sozusagen diesen, diesen Extrakt zieht, um daraus dann wiederum den
1: ganzen Mitgliedern 14.000 also, an der Zahl ein Programm anzubieten. Also ich, ich glaube, die erste Grundvoraussetzung ist, ein zu Hause eine tolle Ehefrau sitzen zu haben, ja. die mich dann gewähren lässt. Auch, ja, solche, solche, auch nachts. dabei ne? äh,
0: gehört bei dir dazu, genau.
1: solche Kapriolen zu drehen. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Das ist das eine. Das Zweite ist, die Studie wird nicht allein in Deutschland gemacht, sondern wir machen sie europaweit. Mhm. Das heißt über die European Marketing Confederation. Gehen wir in andere Länder rein, ob das nur England ist, ob das Holland ist, Litauen ist oder sowas. Mhm. Das heißt, die Kollegen nehmen es dann auch und rollen es in ihren jeweiligen Ländern aus. Und ähm, was auch mal ganz schön ist zu sehen, was hat denn Österreich für Themen mhm. versus Schweiz, versus Holland, versus Deutschland, mhm. sind hier mhm. teilweise unterschiedlich geartet. Mhm. Was super schön ist. Und ähm, das Ziel ist ja, also ich habe so eine Aversion gegen inhaltsleere Diskussionen. Mhm. Also und da kann man sagen, mit so einer Marketingagenda am Anfang des Jahres ja, ja. fragt man die Leute, was ist denn dein Thema ja, für 2020, ja, ja. das die ja, meisten ja. umtreibt. Ja. Die deutschen Marketingleiter haben zurückgespielt. Alles so unter dem Themencluster Marketing-Automatisierung. Mhm. Da müssen wir hingehen. Mhm. Das wird sich sicherlich auch die nächsten Jahre ziehen. Also nicht nur für ein Jahr. Mhm. Und ähm, dann mal so praktisch den Bogen aufzuspannen mit konkreten Inhalten mhm. und das dann übers Jahr hinweg zu spielen mhm. und dann praktisch das Jahr dann abzuschließen dann jeweils mit mhm. dem deutschen marketing -Tag. Mhm. Mhm. Also ich glaube, wenn wir etwas brauchen, auch bei allen mhm. Herausforderungen, die ja, du ja. vorhin gesagt hast, sind es, glaube ich, Inhalte. Ja. Wie, ja. wie macht man es denn? Was sind sagen, Fakten, Fakten, Fakten. Ja, und... Ähm, und dann halt auch beim Deutschen Marketingtag immer Kollegen an den Tisch zu bekommen, mhm. die sagen, ich in meinem Unternehmen habe schon mal umgesetzt, mhm. ob das ein Volkswagen ist, Unilever mhm. ist oder wer auch immer, mhm. habe das schon umgesetzt. Mhm. Und ich erzähle euch mal, wie ich das gemacht habe. Mhm. Was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen?
0: Du hast am Ende des Tages für den Marketingtag 19 identifiziert, fünf Bausteine, fünf S-Bausteine. Ich will die mal ganz kurz immer nennen und ich will immer eine ganz kurze Frage stellen. Vielleicht kannst du immer, damit wir alle fünf einmal schnell ja. durchgehen, so ganz kurz drauf eingehen. Der erste Baustein heißt Science. Also du sagst im Endeffekt, wir müssen viel wissenschaftlicher an das Thema rangehen. Big Data bedeutet es auszuwerten. Das heißt also, da kommt Methodik kommt dazu, da kommt die große Sehnsucht, diese Daten überhaupt alle zu bekommen, sie dementsprechend sozusagen dann auch auswerten zu können. Wenn Wissenschaft sozusagen, also Science, ein neues wichtiges Tool ist oder sogar ein Marketing-Turbo Erste Frage, wer kann sich das eigentlich leisten? Können sich das nur die Großen leisten oder schließen die da die Kleinen aus, weil die das leider nicht nee, ich, darstellen können? Ich glaube,
1: wir haben alle ja im Studio irgendwann multivariate Statistik wahrscheinlich gelernt. Ja, dieser Und den Schein, den musste man immer machen. Der war nicht ganz so beliebt, ne? War nicht ganz so beliebt, ja, bei vielen. Ähm, Aber man muss einfach mal sagen, lass uns doch mal diese ganzen Methoden, die wir gelernt haben, tatsächlich anwenden. Ja. Und du musst methodisch mal verstehen, was die Leute da machen. Ja. Wir haben irgendwann mal irgendwelche Leute eine mit einer multivariaten Regressionsanalyse zeigen wollen, dass ich 33% meines Budgets sparen könnte, ne? wenn ich was mache. Dann habe ich sie gefragt, welche Eingangsvariablen da waren. und haben sie festgestellt, dass sie metrische und nicht metrische Daten zusammengeworfen haben. Ne? Das heißt, die ganze Analyse war einfach Müll. Aha. Und du musst halt mal verstehen, auch bei solchen Verfahren, was, sind, was misst du denn hier ja. und was sind die Grundvoraussetzungen, welches okay. Verfahren schickst du wo drüber. Ja. Ja. Und wenn du falsche Verfahren da anwendest, du kriegst alles raus. Okay. Das ist halt nur mhm. methodisch kompletter Müll. Also
0: nicht mehr das Bauchgefühl, sondern das ist knallharte nee. Statistik und, und Zahlenwirtschaft. Nutze, nutze
1: die Instrumente, die du mal gelernt hast okay. und setze sie quasi ein.
0: Sehr gut. Der zweite Punkt heißt äh, Substanz. Also so, es geht so ein bisschen darum, einmal mehr eigentlich das, was man so über viele, viele Touchpoints erzeugt. Also sozusagen die Customer Experience, die Customer Journey, dass die so am Ende des Tages konsistent ist, dass das auch alles zusammengehört. Frage, wie macht man denn heutzutage so ein kohärentes Erlebnis in der Welt, in dem immer wieder neue Touchpoints, auch sehr nischenhafte Themen dazukommen? Wie schafft man das heutzutage? Ich,
1: ich glaube, die größte Herausforderung, da ist, sind wirklich das Problem sitzt vor dem Computer, mhm. sind, wie schaffe ich es denn gerade in großen Organisationen, Sachen auszurollen? Du kannst von mir aus in der Werbung konsistent sein, im Online-Marketing-Auftritt kannst du konsistent sein. Was ist denn, wenn dann ein Versicherungsvertreter bei dir in der Tür klingelt, Verhält er sich denn auch so markenkonform mhm. oder nicht? Mhm. Überall, je mehr es menschelt, desto mehr Abweichung hast du halt drin. Mhm. Das heißt, wir kommen so ein Thema wieder rein, Change Management. Mhm. Wie schaffe ich denn so neue Leitbilder bei Leuten auch wirklich ja. zu verankern? Ja, ja. Und Substanz auch im Sinne von, also nicht nur 30.000 Meter Flughöhe PowerPoint, ja. sondern wie schaffe ich es, Jan Wickel war natürlich ein toller mhm. Gesprächspartner dazu, wie schaffe ich dass Leute sich ihr Verhalten ändern mhm. und einer mhm. anderen Art und Weise mit dem Kunden dann jeweils sprechen? Mhm. Und das ist halt nicht PowerPoint, sondern das ist was, ähm, ich muss die Leute halt persönlich erreichen. Das ist nicht hier, sondern das ist im Bauch. Das ist so ein bisschen der Orchesterleiter, der seine
0: Musiker kennt und genau weiß, an und, welcher Stelle er Wo kann Musik er sie kann. ansprechen und wie kriegt er sie dran Das nächste heißt Story, transmediale <lacht> Storytelling. Storytelling läuft überall, aber die Frage ist, was brauche ich eigentlich für eine gute Story? Was wäre deine Empfehlung?
1: Ich muss irgendetwas haben, wo ich durch diese... Gesamte Kakophonie an Elementen und Werbeeinflussen, ja. so was einfach durchkomme. Ja. Was ist denn etwas, was Leute wirklich aktiviert, ja. motiviert, irgendwas zu machen? Mm. Ist es emotional, ist es mm. tatsächlich, dass ich ein Produktbenefit habe, mm. also mehr drüber nachzudenken, wie kriege ich mm. dich rein und zwar nicht im Push-Verfahren, mm. sondern dass du aller Content Marketing dann zu ja. mir kommst und ja. sagst, Mensch, ihr habt ja was Tolles für mich. Da könnte Haltung und Purpose-Marketing ja, einmal ist, mehr vielleicht Ja, Du hast du, auch, du hast etwas für mich, ja. einen Ankerpunkt, und deswegen möchte ich ja. mich jetzt mal mit dir unterhalten. Die nächste Kategorie heißt Speed. Die hast du definitiv drauf. Das ist
0: die neue Währung des Erfolges. Wer heute nicht schnell ist, der ist schnell auch weg. Darwinismus eventuell. Wie viel Speed spürst du denn in den deutschen Chefetagen?
1: Also ich glaube, in den, also wenn ich mit Vorstandsmitgliedern von unterschiedlichen Unternehmen spreche, unglaubliches Speed. Aber mhm. die Herausforderung, die sie halt alle haben, ist, wie schaffe ich denn mhm. dieses Speed in meiner Organisation mhm. runter zu kaskadieren? Wie mhm. nehme ich denn die ganze Organisation mit? Mhm. Komma, die haben ja alle auch noch Tagesgeschäft. Mhm. Ne? Das heißt, ich versuchen solche Veränderungsprojekte und Prozesse ja. zu initiieren, während die alle tief im Tagesgeschäft ja. versunken sind. Ja, ja. Ja, ja. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Okay.
0: Der letzte Punkt, Simplicity. Also Abbau von Hierarchien, kurze Wege, schnelle, flache Themen. Frage, sind die Deutschen vorbereitet für so ein kollaboratives Set, Stichwort Organisation oder sind wir da ein bisschen neidisch, dass das vielleicht bei den Amerikanern besser funktioniert? Bei den Chinesen haben wir schon gerade gemerkt, irgendwie die haben das Thema vielleicht nicht ganz so auf ihrer Agenda. Was glaubst du, wo steht Deutschland da?
1: Also ich glaube, wir haben einen Teil des deutschen Wesens. Ähm, ohne plattitüdenhaft wirken zu wollen, ist es einfach so, ähm, wir sind die Problembären. Mhm. Wir suchen die Probleme und äh, weniger mhm. einfach, jetzt lass uns doch mal versuchen, mhm. lass uns mal machen, sondern mhm. wir suchen die, die großen, trabenden Probleme. Mhm. Ähm, bei drei, vier Projekten, wo wir im Moment drin sind, eigentlich das zentrale Thema ist, ähm, lass doch mal ausprobieren. Mhm. Lass mal machen, mhm. ganz simpel. Hör auf, um zu theoretisieren mhm. und nochmal 400 Seiten PowerPoint zu schreiben, mhm. sondern lass einfach mal probieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh. Mhm.
0: Ich will mal auf einen Mann kommen, der, glaube ich, auch viel probiert, weil ich gerne mal wissen möchte, wie du da eigentlich zu dem stehst. Elon Musk ist ja sozusagen vielleicht ein Marketing-Genie und er probiert ja ziemlich viel aus. Also von SpaceX, Hyperloop. Wir haben oh. selber Dirk Alborn auch mhm. schon auf dem, als, als CEO von Hyperloop auf dem Marketing-Tag gehabt. The Boring Company, Tesla natürlich. Ist das jetzt sozusagen eigentlich so <lacht> der neue Style irgendwie, wie auch Marketing funktioniert? Scheitern gehört zum Geschäft, seid iterativ.
1: Probiert aus, mhm. Failure, Culture. Ich glaube, wir müssen solche Sachen mehr machen. Du kriegst keine Innovation ohne dass mal irgendwas versagt. Meine geliebte Frau arbeitet in der Pharmaindustrie und da hast du immer wieder irgendwelche Studien, die vielleicht nicht funktionieren oder mhm. Produkte, die nicht in den Markt gebracht mhm. werden können. Mhm. Das ist normal. Ich glaube, diese deterministischen Fahrt, an die wir alle glauben. Ne? Mhm. Ich plane jetzt hier ein Auto und ein paar Jahre später kommt es dann vom Band. oder mhm. sowas ne? mhm. Ich glaube, das hat immer weniger funktioniert. Mhm. Und Ich muss modularer werden, ich muss flexibler werden um auch Produkte, Befertigungsstraßen schneller umbauen zu können. Und ich glaube, deswegen, das ist einfach, lass mal ausprobieren, sag mal austesten. Es ja. gibt wahrscheinlich 400 Gründe, die ja, ja. dagegen sprechen ja, ja. und irgendeiner kommt dann um die Ecke und probiert es aus. Aber bei den Startups gehört das mit
0: dazu. Also in dieser Kultur wissen wir, da kannst du dreimal so ein Startup gegen die Wand gefahren haben, beim vierten läuft es, das ist dann cool. Als CMO irgendwie verbrennst du ja so ein bisschen deine Vita, wenn dir irgendwie nachgesagt wird, ja guck mal, aber das hat jetzt aber so gar nicht geklappt.
1: Also ist diese
0: Risikobereitschaft ja. auch
1: auf der Flughöhe? Ja, ich glaube, also alle, mit denen ich sprechen darf, sagen immer, du hast halt ein Portfolio an Themen. Ne? Mhm. Das heißt, 80% der Themen, die müssen einfach super laufen. Ne? Mhm. Champions League, das muss auch funktionieren. Mhm. Ähm, mein früherer Englischlehrer hatte gesagt, you got to earn the right. Ne? Mhm. Wenn 80% super funktionieren, wenn du dann Sachen ausprobierst mal was nicht funktioniert, ne? Mhm. okay, auch gut. Mhm. Dann man muss, glaube ich, das Portfolio managen. Mhm. Aber auch mal sagen, ganz bewusst, sehen Auges, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, wir probieren was aus und ich sage euch vorher, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir machen es jetzt mal. Mhm. Let's give it a try. Mhm. Und ähm, das ist halt die Frage des Portfolios. Auch die Frage natürlich deines eigenen Selbstbewusstseins und die Frage ist die, welchen Unterbau hast du dann um dich herum. Ne? Mhm. Sind das alles Leute, die eher eng geführt werden müssen, die mm -hmm. sagen, ich komme früh um 8 Uhr rein, um 5 Uhr gehe ich wieder raus und mm -hmm. klare Ansage. Mm -hmm. Oder sagst du, ich habe eine Organisation, die auch viele Sachen auch mal wirklich gut abgefangen kann. Mm -hmm. Okay, wir gehen in die letzte Runde mm -hmm. und du hast noch eine Scheibe mitgebracht, die genau. wahrscheinlich auch viele kennen. Genau. Clocks von Coldplay. Ein, wie ich finde, nach wie vor unglaublich tolle Hymnesong. Ja, mega ähm, live auch. Ne? Hast ähm, du live gesehen? Äh, habe ich leider noch nie live oh, gesehen. Oh, nee.
0: super Band live.
1: Ja. Und ähm, ja, hab ich habe von allen Leuten gehört, das muss mm -hmm. einfach gigantisch mm -hmm. sein die Geschichte dahinter ist, ich habe die Freude gehabt, immer von Hamburg zu SAP nach Waldorf zu pendeln, also mhm. Langstrecken pendeln. Mhm. Und ähm, beim Autofahren, im Zug, im Flugzeug, wie auch immer, ähm, also ganz oft dieses Lied gehört, du sitzt halt mhm. stundenlang sitzt also im Zug mhm. oder irgendwo mhm. und fährst halt durch deutsche Kulturlandschaften mhm. und hörst dann halt Musik, um einmal deinen Kopf praktisch wegzuschalten. Mhm. Und das habe ich ja elf lange Jahre gemacht. Mhm. Und eines der, dieser Hymnen, die mich daran immer wieder mhm. erinnern, ist Clocks. Mhm. weil das so eine Gute Laune, mhm. Nachdenk, mhm. Ähm, Stimmung dann gewesen ist, ja. mit dem Lied gemeinsam. Ja,
0: war so ein ganz neuer Sound auch ja. irgendwie so. Ne? Sag mal, was läuft bei SAP eigentlich so richtig gut? Also was ist dieses geheime Rezept dieser Company?
1: Ich glaube, was SAP immer wieder schafft, ist, sich neu zu erfinden. Ja? Ja, glaube ich wirklich. Das ist zwar ein Kern zu nutzen, aber sich immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Eben immer wieder versuchen, neue Impulse reinzuholen. Eine unglaublich gut gewachsene Kundenbasis, mhm. treue, loyale Kunden, mhm. muss man auch sagen, mhm. eine unglaublich gute Marke mhm. am Ende des Tages, eine deutsche Erfolgsgeschichte, mhm. ähm, gewachsen im Herzen Deutschlands. Mhm. Und tatsächlich, sie schaffen es auch, ähm, ähm, national, international miteinander zu verbinden. Absolut. Klar. Also mein Chef oder einer meiner Chefs damals saß in Palo Alto. Mhm. Und das heißt, wir haben dann teilweise nachts irgendwann mal Conference Calls mhm. oder sowas miteinander gemacht. Mhm. Aber es ist eine Kultur, die es schafft unterschiedliche Standorte miteinander zusammenzubringen. Mhm. Mit allen Problemen, die es damit geben mag mhm. und Zeitzonen und dergleichen. Aber immer wieder Respekte.
0: Gucken wir ein bisschen zusammen in die Zukunft. Das heißt also, künstliche Intelligenz ist überall. Ich provoziere, ist die KI der bessere CMO der Zukunft?
1: Mhm, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass KI ein, ein Tool sein wird, ein Instrument sein wird, um eine ganze Reihe von Prozessen noch besser zu machen, zu automatisieren. Und du musst halt immer Beides haben. Ich glaube, es ist nie so eine Binärdiskussion. Ne? So wird es nie funktionieren. Ne? Du hast auf der einen Seite KI für die Automatisierung von einigen Prozessen. Ähm, und dann hast du Marke, Markenmanagement. Dann hast du Thema Storytelling. Also du hast ein unterschiedlich geartetes Spektrum dann an mhm. Themen, die du bespielen musst. Mhm. Und was ich ganz gespannt bin, ist, ähm, ähm, wann, wie, in welchem Umfang tatsächlich Anwendungsszenarien greifbar sind, KI mhm. im Marketingbereich. Wer war dann im Bereich Marketing, Automatisierung, die, die besten Fälle ja. Anwendungsfälle? Ja. Und wo geht das Ganze in mal in Serie? Ne? Was man wirklich sagen kann, kriegt so eine breite Wirkung in die marketing Bei ja. den nächsten anderthalb bis zwei Jahren die nächste große spannende Welle.
0: Gucken wir uns genauer an. Das Thema Social, Social Media. Georg Kufler hat eine tolle Company mitgegründet. Steven Bartelt war mit ja. auf dem Marketing-Tag, die Social Chain AG. Das heißt also sehr eindrucksvolle Demonstration, was man alles so machen kann in sozialen Netzwerken mhm. und mit welcher Wucht mhm. sich da auch etwas Neues ergibt. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass das Thema Social Marketing über die Kanäle, die sich ja auch dynamisch entwickeln? Es gab so ein bisschen eine Prognose, was überlebt eigentlich in der Zukunft? Mhm. Welche Kanäle mhm. sind eigentlich wichtig? Was glaubst du da? Wird sich das wirklich so darstellen oder ist es auch nur in Anführungszeichen wieder
1: eine Epoche des nee, Marketing. Nee, ich glaube, dass ähm, Social Media in welcher Ausgestaltung auch immer und welchen Plattform auch immer mhm. unterhalten bleiben wird. Ähm, ich glaube, das Zweite ist, ähm, das ist und hat Stephen Bartlett auf dem Deutsch Marketing Tag auch wunderbar beschrieben, dass man tatsächlich Meinungen beeinflussen kann selbst durch Fake News. Mhm. Ich hatte die Freude mal für eine Studie zur Europawahl vor ein paar Jahren, ähm, den Kampagnenmanager von Nigel Farage in UK zu interviewen. Und als ich mit dem gesprochen habe, einfach so also gnadenlos Fake News platziert, und lanciert. Und deswegen, wir als Gesellschaft müssen einfach mal gucken, welche Filtermechanismen bauen wir, um Fake News und bewusste Beeinflussung rauszunehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, mir das Thema, auf das wir mhm. gucken müssen. Mhm. Social Media wird es immer geben. Es, auch, es gibt bei Facebook, gab es, glaube ich, mal, wie ist das, das Facebook Contagion Experiment oder sowas, mhm. wo man auch zeigen konnte, wenn dein Umfeld immer negativ konnotierte Nachrichten postest, Hast du auch selber eine Tendenz, dann eher depressiv zu werden? Mhm. Also, es gibt ähm, wirklich nachweislich Studien, die zeigen, dass man Stimmung beeinflussen kann, politische Wahlen beeinflussen kann und dergleichen. Und das glaube ich mehr dann so ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir denn damit um? Mhm. Und was mhm. ist denn ein Fake News? Ne? Mhm. Mal abstrakt gesprochen. Ne? Wie definiert der sich? Mhm. Wo ist so ein bisschen geschummelt und wo geht richtig Fake News los? Und das ist, glaube ich, mehr die Frage, die wir lösen mhm. müssen.
0: Eine Disziplin, die mich persönlich äh, vor auch über 30 Jahren auch ins Marketing gezogen hat, ist ja Werbung. Mhm. Das heißt also die fantasievolle kreative Darstellung von Benefit, von Nutzen. Mhm. Und Reinhard Springer, ein Mann, den ich sehr schätze, weil er mhm. das sozusagen ja auch in der, in der Zeit also einmal mehr auch demonstriert hat, was man alles machen kann, hat eine wundervolle Laudatio auf den diesjährigen oder mhm. auf den Gewinner. 2019 auf catches gehalten und diese Kreativität, die uns beide ja auch sozialisiert hat, also mhm. vom Marlboro-Mann bis hin mhm. zu Clementine, also mhm. du, du weißt, was ich meine. Was also glaubst du, welche Rolle wird dann eigentlich diese freie Kreativität in der Zukunft spielen? Wird es die so noch geben, weil Automatisierung, Individualisierung eigentlich ja so punktgenau uns erreichen an Touchpoints, die wir noch gar nicht wussten, dass es eigentlich ein Touchpoint ja. ist, also uns sozusagen auch so ein bisschen hinterher sind.
1: Gibt es das überhaupt in der Zukunft noch, diese
0: Massenidee der also
1: Kreativität? Ich, also ich glaube, es ändert sich nur die Rolle der Kreativität. Ne? Früher war das große Mantra war die Kreativität, eine kreative Kampagne zu starten und möglichst auf TV auszuspielen. Ne? Das war mhm. so das, das Nonplusultra. Mhm. Ich glaube, Kreativität ist ein Baustein unter einer ganzen Reihe von verschiedenen Bausteinen. Und das Zweite ist, ich brauche vielleicht andere Formen von Kreativität, ähm, weiter ausdifferenziert. Ähm, es gibt Kampagnen, wo man im Programmatic Advertising ähm, Kampagnen ausspielt mit zweieinhalb bis dreitausend verschiedenen Assets. Mhm. Also ich muss mehr machen, ich muss das fein granularer mhm. bauen ne? und nicht mehr die große Idee und die haue ich jetzt raus, den name mhm. roman für die nächsten 50 Jahre. 60 ist tot. Äh, ja, sondern das ist, das, ist, das, ist, das ist kleiner, fein granularer, mhm. und mhm. ich muss versuchen, eine Kampagnenidee Halt ganz mhm. unterschiedlich zu interpretieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, mehr noch so nicht one big idea, sondern mehr so zurück ans konzeptionelle Reißwort und mal zu so sagen, wie kaskadiere ich die denn runter auf verschiedene Kanäle.
0: Mhm. Gibt es da eine bestimmte kreative Linie, die dich ganz besonders so persönlich auch so erreicht wurde? du immer sagst, also
1: mega, da könnte ich den ganzen Tag drauf gucken. Kampagnen äh, oder Brands oder Tonalität. drauf so gucken konnte. Ähm, es gibt sicherlich eine Kreativitätsart von Rotkäppchen-Mumm, die es mm. geschafft haben, also ah, die Marke, die mm. also traditionelle Rotkäppchen, mm. wo immer jahrzehntelang der dunkle Zug vorgefahren ist und die mm. Frau stand am Bahnhof, sowas, mm. die es jetzt neu erfunden haben, tatsächlich mit mehr mm. Lebensesprit, ist ein schönes Beispiel mm. für mich, gefühlt, mm. wie man so sagt, ich versuche eine Marke, eine Traditionsmarke, eine neue Zeit zu hieven, ja. mit neuen kreativen Ideen ja. und irgendwann tanzt dann noch ein Rosa Lama durchs Bild mm. bei June um, glaube ich, sowas, mm. aber man versucht so äh, Produkte halt zielgruppengerecht tatsächlich mm. neu zu interpretieren. Mm. Es gibt so einen
0: Trend, der nennt sich Netflixisierung. Das heißt also, Netflix weiß, weil sie meine Kundendaten haben, was gefällt mir, wo stehe ich drauf, wo gucke ich. Also diese sozusagen extreme Big-Data-Idee, algorithmische Darstellung. Glaubst du, dass das sozusagen für diesen kreativen Prozess der der Beschleuniger ist? Also dass die Marketingverantwortlichen, sich diesem Thema auch so annehmen, dass dann am Ende des Tages was bei rauskommt, was tatsächlich mehr verkauft, mehr betriebswirtschaftlich ökonomischen Erfolg bringt?
1: Also, sag mal so, wenn du marketing bist, du nutzt deine Daten nicht. Das ist eigentlich hm. eher ähm, ja, schändlich. Ne? Ja, ja. Denn ähm, also du wirst alle Daten nutzen, die du irgendwie kriegen kannst, ja. ob es nur Netflix ist, ob das ja. Amazon ist oder ja, welcher ja. Anbieter auch immer ist. Das wäre töricht, das nicht zu nutzen. Ja. Ne? Und ähm, daraufhin auf der auf dieser Big-Data-Analytics-Seite dann zu überlegen, mhm. mit was spreche ich dich denn im den jeweiligen Kontext mhm. am besten an? Mhm. Wäre töricht, sich das nicht so eigen zu machen? Auf jeden Fall. Und mhm. ähm, was hat das für die Kreativität für Auswirkungen? Ja, also, du brauchst halt andere Formen vielleicht von Kreativität. Mhm. Ähm, Wer stürzt noch ist, in dieser Blase? Weißt du, was ich meine? Okay. Also so. Man
0: verkauft sozusagen mhm. eigentlich ja immer das, wo man sagt, ja, das funktioniert irgendwie so. Aber das richtig Neue, das destruktive, kreative Neue, ja. entsteht vielleicht mhm. weniger.
1: Ja, aber ich habe ähm, irgendwann mal mich mit Schumpeter auseinandersetzen dürfen. Mhm. Und ich glaube zutiefst daran, wenn du, was du da sagst, du, du schaffst praktisch künstliche Filterblasen ne, mhm. überall ja, bei über ja, den ja, Leuten. Ja. Ähm, ich glaube zutiefst daran, ein neuer Disruptor wird dann um die Ecke kommen mhm. und wird das Ding halt anders aufspielen oder anders interpretieren, neu ja. machen und wird dann halt versuchen, tatsächlich ähm, Kunden damit anzusprechen. Es wird immer wieder neue Bewegungen geben. Also ja. ich, ähm, ich glaube nicht daran, dass diese Filterblasen ewig bestehen werden. Mhm.
0: Ja, Marketing ist sozusagen in einem sehr schnellen, exponentiell wachsenden Tempo unterwegs. Jo. Wir gehen jetzt auch exponentiell in die letzte Runde. Wir gehen ins Jahr 2025. Mhm. Ist das weit weg für dich oder wirst du sagen, nee, das geht jetzt schneller, als wir denken?
1: Oh, oh, Uwe. Ähm, Auf jeden Fall ich, haben wir noch fünf Marketing-Tage. Äh, ich weiß noch, ich habe mal als achtjähriger Junge äh, bei meinen Eltern in der Küche gesessen. Mein Vater hat damals seinen 50. Geburtstag gefeiert. Ja. Und ich habe damals da gesessen, ich kann mich heute noch daran erinnern, habe gedacht so, mein Gott, wie alt ist das denn? Ne? Ja. Mein Gott, ich ja, wie ja, will nicht immer ja. so alt werden. Ja, in 2025 kenne das auch. ist dann so, dann gehen wir beiden so stramm auf die 60 zu, mm -hmm. ohne dir mm -hmm. nahe treten zu wollen. Also, ja, das ja, ist schon ein, Was ein, du ein gefährliches Alter. Ja. Und, ähm, ähm und ich glaube eines, dass diese ganze Marketingfunktion, was wir gerade eben mhm. besprochen haben, wird sich weiterentwickeln. Das mhm. also sind sauspannende Zeiten. Warte, pass auf, Jahren. wir
0: machen das so fast forward, heißt das. Ich sage den Satz und du vollendest ja. ihn einfach. Also ja. sozusagen erster Teil, okay. zweiter Teil. Also Marketing wird im Jahr 2025
1: komplett anders aussehen, als es heute ist. Neue Funktionen, neue Techniken, neue Instrumente, vielfältiger, bunter und ähm, noch inspirierender und toller auch für Leute, drin zu arbeiten. Ich freue mich drauf. Im Jahr 2025 wird künstliche Intelligenz im Marketing... ...ein fester Bestandteil sein. Das heißt, alle Prozesse, die ich irgendwie mit künstlicher Intelligenz und Big Data Analytics zersetzen kann, werde ich sie nutzen. Das wäre sonst für das nicht zu machen. Agiles Arbeiten wird 2025... ...eine Selbstverständlichkeit sein. Aufgrund der Vielzahl an Instrumenten, die ich bedienen muss, kann ich ja nicht mehr in Silos arbeiten, sondern ich muss zwangsweise muss ich andere Formen der Organisation finden. Mhm. Soziales Engagement von Brands wird 2025... Eine Selbstverständlichkeit sein, dass du mir diese Frage in 2025 nicht stellen wirst, wenn ich 2025 wieder hier sitze.
0: Sehr gerne. Letzter Ansatz in 2025 werde ich, Reifstrauß.
1: Ähm, auf der einen Seite erstmal über 60 sein, schwieriges Alter. Ähm, das zweite ist, ähm, ich hoffe mit meiner Frau grandiose Ausflüge machen, alle beide weniger arbeiten als heute und zusammen Händchen haltend in den Sonnenuntergang reiten.
0: Ich würde sagen, das war genau die richtige Vorstellung. Ich würde sagen, legt euch ein paar Platten auf, denn du hast ja ein paar romantische Titel. Ain't nobody vielleicht an dieser Stelle einmal mehr wieder Es war wunderbar, dass du da warst. Wir haben viel Danke gelernt. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns ganz bald im Deutschen Marketingverband. Und wenn Sie Spaß daran gehabt haben, dann würde ich sagen, schalten Sie wieder ein, wenn es das heißt Vinyl Talk im Überweg.